1: usted hacer su consulta en nuestra edición de preguntas hoy en nuestro programa de clínica abierta. Y usted es el protagonista, así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 866 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde también que usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org. Ahí en vivo durante la hora de este programa usted puede escribirnos su consulta. También a través del símbolo de teléfono, aquellos que cuentan con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden comunicarse también directamente a nuestro programa. Desde este momento estamos listos para recibir sus preguntas. <música> Y nos sentimos muy felices de tener esta oportunidad para compartir con todos ustedes amigos que diariamente nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de saber que a la distancia tantas personas disfrutan de este programa. Y hoy en especial queremos enviar un saludo muy cordial. A todos aquellos que nos sintonizan en North Carolina, específicamente en Hendersonville, a través de Luz para Hoy, Radio 95.9 FM, y a través de la Internet. Así que sean todos muy bienvenidos y gracias por el apoyo y la sintonía. Hoy en nuestro programa presentamos nuestra edición de consultas, donde usted puede comunicarse a nuestro programa y efectuar su pregunta a través de las llamadas o también a través de nuestro chat, escribiéndonos por nuestra página web. Contamos con la presencia de la doctora Esther García en esta ocasión, quien
2: estará contestando sus preguntas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctora? Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios eh, participando verdad, de este gran privilegio eh, que empezando este año, 2021, podemos estar en contacto con esta gran familia de este programa tan lindo, tan que brinda tanto beneficio y que ha sido tan bendecido a ti, a cada uno del de personal que elabora aquí. Y por supuesto, todas estas bendiciones que recibimos del Señor, queremos compartirlas y extenderlas a todos aquellos que nos escuchan y que se sintonizan de una manera u otra con nosotros. Así mismo es. Y, Queremos también
1: darle las gracias al personal técnico que permite que este programa pueda llegar hasta ustedes en las consultas a través del chat. Tenemos a Yolanda Pérez, quien estará recibiendo sus preguntas, y a través de la vía telefónica al señor Arti López, quien estará también recibiendo sus llamadas. Vamos, antes de comenzar con la primera llamada, compartir entonces el pensamiento saludable escogido para hoy.
2: Y este pensamiento para hoy va dirigido a todos aquellos que les gusta confeccionar deliciosos platillos y aún aquellos que son frescos, las amas de casa, a los chefs de cocina. Y nos dice así: las ensaladas se preparan con aceite y vinagre, y esto produce fermentación en el estómago, y el alimento no se digiere, sino que se descompone o entra en putrefacción. Como consecuencia, la sangre no resulta nutrida, sino que se llena de impurezas y aparecen dificultades en el hígado y los riñones. ¿Cuánta ciencia hay en esta declaración? Muchas personas no consumen sus ensaladas sino es con algo que le añadan y muchas veces es el vinagre como mencionamos aquí ya sea vinagre blanco, ya sea de manzana, ya sea orgánico, ya sea balsámico porque refieren que le realza el sabor a sus deliciosas ensaladas pero como ustedes escucharon, esto causa fermentación y putrefacción en su alimento y va a contribuir en que en lugar de usted tener una sangre pura esa sangre esté impura y aún más, escucho bien Va a perjudicar a su hígado y a sus riñones, órganos de excreción y de limpieza de nuestro cuerpo que van a ser sobrecargados para poder librarse de una toxina como lo es el vinagre. Gracias doctora
1: por este pensamiento. Vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos y tenemos en línea telefónica a Alberto él se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Alberto.
3: Sí, buena, buenos días. Les felicito por su programa. Es la primera vez. Eh, Gracias. De ustedes.
2: Bienvenido.
3: Eh, igual. Y Entonces, la pregunta mía. Yo soy un paciente del de infedema eh, primario. Eh, como usted sabe, esto no tiene cura. La única solución son las medidas de compresión y una dieta. Lo que quisiera saber con el doctor, con la doctora, es qué dieta es la más adecuada para evitar la inflamación y el dolor que me da constantemente en, esa, en una pierna que tengo el linfedema.
2: Muy bien, muchas gracias por su pregunta, muy interesante. Sabemos como usted, cada paciente de acuerdo a su condición, y usted nos mencionó, se hacen expertos, ¿verdad? En sus condiciones, ya usted de antemano reconoce que es una condición que pues se ha desarrollado, eh, no tiene cura, tiene que estar utilizando eh, esas medias de compresión de tal manera Que ese líquido linfático que se extravasa Y se acumula en los tejidos blandos del cuerpo En este caso, como usted nos menciona, en su pierna Es como único puede entonces evitar que por gravedad Ese líquido entonces se acumule Y esa piernita vaya a estarse inflamando, edematizando que Muchas veces hasta se menciona como un tipo de elefantiasis cuando no se utiliza este tipo de medias de compresión, cuando no se considera las eh, posturas de la persona, o sea, que esté mucho tiempo de pie, que esté mucho tiempo sentada, que tenga también un exceso de peso, es decir, un sobrepeso o que haya desarrollado obesidad, pues entonces esto va a empeorar la condición. Así que es muy importante en este caso que usted pues mantenga un peso corporal con un índice de masa corporal ideal para evitar esa sobrecarga a sus extremidades. Por lo tanto, como a usted le preocupa esa dieta y es importante de que usted pueda reducir la ingesta calórica, de alimentos eh, que contengan alto contenido de grasas y de azúcares. Es decir, mientras más sencilla sea su dieta, alimentos como eh, cereales que sean integrales eh, a la vez que usted incluya abundantes frutas, vegetales, en vez de por ejemplo utilizar arroz blanco o harinas refinadas, utilice su arroz integral o aún más para reducir esa ingesta calórica que está muy de moda hoy en día, el arroz de coliflor, que es una flor en sí, un vegetal, el cual usted lo puede preparar sencillo, eh, como cualquier arroz, eh, le añade usted sus vegetales mixtos y va a saborear de este vegetal, de una manera eh, sabrosa y a la, a la vez le va a nutrir pero sin eh, carga calórica. El usted ingerir ácidos grasos no de grasas saturadas, es decir, va a reducir la ingesta de productos cárnicos, carnes rojas que le produce eh, además por esas grasas saturadas, pues mayor índice de inflamación a esos tejidos, además del acúmulo del líquido. Así que evitar esas grasas saturadas que están incluidas en todas las carnes y productos de origen animal. Así que si usted es de esas personas que in incluye el consumo de alimentos cárnicos, vaya reduciéndolos poco a poco en vez de diariamente o si consume varias veces al día, vaya reduciendo a una vez al día o si no después un día alterno y así va a ir poco a poco incluyendo proteínas o ácidos grasos saludables que se encuentran por ejemplo en los cereales integrales y en las nueces o semillas crudas y sin tostar. Además eh, de una dieta, como usted nos preguntó, es importante que usted realice ejercicios regularmente. Una simple caminata al aire libre y al sol de 20 a 45 minutos diariamente le va a hacer de gran beneficio.
1: Tenemos entonces a Gelda que llama desde la Repu República Dominicana adelante, Gelda.
3: Saludo para todos, bendiciones, doctora Estel.
2: Amén. Eh, igualmente, hermana Gelda.
3: Sí, eh, yo quiero, no sé si escuché mal, en cuanto al aderezo de las ensaladas. Sí. Eh, siempre he oído que se hace un aderezo con limón o con vinagre, por lo menos yo uso limón. Eh, usted está diciendo que no es. Eh, saludable, echarle nada sino que se coma así al natural, doctora me, yo estoy contenta con usted una vez le hice una consulta de, en cuanto a mi estómago que yo no me, me habían quitado los cítricos y sí. usted me dio algo en cuanto al cítrico después de comida me podía comer una naranja algo así pero no recuerdo Cómo fue lo que usted me dijo de, ¿puedo, si de para comer el cítrico ¿O qué día usted me dijo? haga tanto tiempo de tal cosa y después prueba eh, después de comida usted me va con, me va a decir eso gracias
2: a la orden pues claro va muy relacionada su inquietud de eso que usted dice que le recomendé hace mucho tiempo y verdad es difícil de, de uno recordar pero por lo que usted me menciona, vamos a tratar de ayudarle y también la inquietud que tiene de las ensaladas. En realidad, eh, sí es muy eh, bueno, es excelente consumir los alimentos eh, que son en su estado natural, porque así estimulamos a nuestras papilas gustativas que están ubicadas en nuestra lengua y distribuidas, y podamos en sí detectar los sabores que Dios mismo le puso a todas esas eh, hojas, eh, vegetales, disfrutarlos así de esa manera. Pero hay personas que requieren que tenga algún saborcito extra para poder consumirlas de una forma, refieren más gustosamente. Y claro que sí, claro que pueden utilizar limón, pueden hacer aderezos caseros como por ejemplo con aceite de oliva o pueden utilizar aceite de aguacate o aceite de semilla de uva e incluir ajo, incluir cilantro, cilantrillo, incluir cebollines, incluir perejil en esos aderezos que los va a hacer deliciosos y además muy nutritivos. Eh, así que no está excluido no añadirle nada. Sí, usted le puede añadir ese tipo de aderezos que usted misma confeccione porque de esa manera se va a asegurar de varias cosas. Una de ellas es que va a evitar un exceso de calorías porque muchas veces traen mucha azúcar, incluidos los aderezos comerciales, o mucho sodio, o inclusive como mencionamos en nuestra introducción, le incluyen vinagre. Así que todo esto es una bomba perjudicial para irritar las delicadas membranas de su sistema digestivo. Es por eso que eh, recomendamos que usted misma prepare esos aderezos, esos aliños para sus ensaladas. Y aquello que usted recuerda que hace tiempo re recomendamos posiblemente tiene que haber sido de que si usted es una persona que tiene digestión retardada, o sea, dispepsia, o que usted eh, presenta gases eructos o reflujo después de haber consumido sus alimentos o a un tiempo después, pues es importante que entonces consuma unas gotitas de limón extra al final eh, de sus comidas o un cítrico, como usted mencionó, pero es preferible el limón o la lima o algunas enzimas digestivas que usted pueda chupar después de sus alimentos.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más preguntas.
0: Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son raras. Pero las pequeñas se nos presentan muchas veces al día. La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zavalúa godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. mayores gocen de una vida más independiente y segura. Tomemos como ejemplo la llamada llave de la salud que salió a la venta recientemente, donde a través de un pequeño chip se puede guardar información importante sobre historial médico, prescripciones y lista de contactos accesibles en el caso de una emergencia. De igual forma, existen sistemas muy parecidos a las alarmas de seguridad que detectan comportamientos inusuales en el hogar de un adulto mayor. Por ejemplo, si la regadera corre por más tiempo del acostumbrado o el refrigerador no ha sido abierto durante el día, el sistema llama a la persona para asegurarse de que esté bien o manda una señal de alerta a un centro de emergencia. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org segundajuventud.org. sientes que
1: Ya regresamos a clínica abierta amigos y hoy estamos recibiendo sus consultas tenemos a félix que llama desde carolina puerto rico adelante félix
3: muy buenos días y bendiciones estoy llamando para preguntar si la, el consumo de unas tres onzas de leche de coco diaria es posible o si la cantidad de grasa que contiene la misma eh, puede traer algún tipo de, de problema nutricional Le escucho por el radio, gracias.
2: Ok, sí. Muchísimas gracias por su pregunta. Claro, eh, en relación al coco sabemos que eh, nutricionalmente tiene una buena cantidad de eh, ácidos grasos. Eh, entonces, estos tipos de ácidos grasos sabemos que eh, son cadenas de eh, carbono que son pequeñas, son cortas y este, completamente saturadas. Así que es por esa razón que usted ha escuchado muchas veces que ese eh, aceite de coco pues, eh, se recomienda para que puedan las personas eh, freír o dorar cosas, alimentos eh, y que pues no se va a saturar. Claro que no porque ya tiene esas cadenas de ácidos grasos completamente eh, saturados. Sí hay que tener cuidado porque pues muchas personas al saber esto y no consideran que es una grasa completamente pues que es esto más bien no saturada, pero pudimos decir poli, eh, perdón, uh, bastante saturada, no es completamente como una grasa de origen animal porque solamente las grasas de origen animal son las que son eh, grasas que son, que tienen colesterol. El coco no contiene colesterol, pero sí eh, esos este, ácidos grasos que sí son bastante saturados y por lo tanto, pues hay que tener cuidado. Por ejemplo, usted mismo menciona el consumir eh, una media tacita de esta leche de coco, eh, pues es diferente. Eh, usted puede eh, no exagerar, no consumirla todos los días para que usted no vaya a incurrir en un exceso que posteriormente, ¿verdad?, esto va a influir en a nivel de su hígado a que pueda, al procesar este tipo de ácidos grasos, va a convertirlos en triglicéridos. Así que trate de, es bueno, pero trate entonces de ser comedido, como usted mismo menciona, con media tacita, cuatro onzas al día, una vez al día, pues no le va a producir eh, ningún eh, efecto adverso. Al contrario, pues va a ser útil por todos esos nutrientes y minerales que les provee el coco, bastante calcio, entonces esto pues vitamina E también, antioxidantes y alterne con otro tipo de leches eh, vegetarianas que usted puede confeccionar en su hogar como es la leche de almendras, la leche también de ajonjolí, de nuez de cajuil o cashews todo este tipo de diferentes eh, leches o de avena también, que usted puede alternar y evitar una sobrecarga de grasa.
1: Tenemos entonces a Washington que llama desde Uruguay. Adelante, Washington. Hello. Hello. Sí, bienvenida. Ok. Ay,
4: yo quiero preguntarle a la doctora, Sí, adelante. Sí. Uh -huh. Yo que estoy sufriendo de, del estómago, que, que no estoy comiendo, me, y no estoy comiendo, ni estoy durmiendo, no me da apetito. Quiero saber si ya me da algo natural para eso, para el apetito y para dormir, para el estómago. Gracias.
2: Ok, muchas gracias. O sea, ¿tiene problemas de inapetencia? y también tiene problemas de eh, gastritis, dolor de estómago, y a la vez tiene insomnio, o sea que este tipo de, de condición es importante que usted eh, se revise con su médico para saber cuál es la causa de que usted ha perdido el apetito, obviamente eso no es normal, para que entonces pueda revisarle con estudios específicos su tracto digestivo, desde el esófago, el estómago, o sea, cámara gástrica, duodeno, qué es lo que está ocurriendo, si hay eh, irritación, si hay inflamación, si hay erosión, si hay problemas de hernia, diafragmática, todo esto tiene que descartarse y estudiarse para saber qué es lo que le está ocurriendo, obviamente, si usted no está comiendo e ingiriendo adecuadamente los nutrientes que necesita su organismo, pues no va a tener un sueño reparador, va a estar sometida básicamente a estrés su organismo, pero es importante entonces para ayudarle además de que en primer lugar considere que sí se ha evaluado, hay estudios también en, en excreta que se deben de a, realizar para descartar si usted, está teniendo algunos problemas con bacterias, específicamente la H. pylori en su estómago. Eh, se puede verificar a través del estudio de la excreta. Eh, es importante también que usted considere el realizar caminatas suaves que usted tolere al aire libre y a la luz solar. Esto además de ayudarle para que usted pueda tener más energía es un excelente, pudiéramos decir, tónico estimulante del apetito y puede así a la vez a la exposición de la luz solar aumentar la síntesis y producción de sus niveles de una hormona en nuestro cerebro, que es la melatonina, para que usted pueda tener un sueño reparador. Pero sí es importante, volvemos a recalcar, que se evalúe para verificar también eh, sus eh, cifras en sanguíneas, de su química sanguínea, niveles hormonales eh, hormonas femeninas de las hormonas de un perfil tiroideo todo esto es importantísimo sonograma tiroideo endoscopía eh, eh, gástrica, todo esto para verificar y saber qué es lo que a usted le está ocurriendo
1: tenemos ahora sí a Washington desde Uruguay, de Uruguay, adelante, Uruguay Washington. adelante Washington sí,
3: buenos días eh, tengo análisis de sangre siempre, que tu Me dio el TSH, que es la, bueno, ya sabe, la hormona de la tiroides, me dio en 8. ¿El, eh, el resumen
2: y el agua me sirve para eso? ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Washington, escuché Washington. nada más y entendí la TSH, de la, algo de la tiroides, pero fue tan. Eh, Interrumpida su, su pregunta que no entendimos completamente, ¿qué es lo que usted nos expresó?
1: Sí, nos puede llamar a través de la otra línea telefónica, el, el 787-763-7100, a ver si podemos escuchar mejor su pregunta, ya que a través de el, la Internet no le escuchamos claramente. Bien, vamos entonces a hacer... A recibir la próxima llamada. Tenemos entonces, ok, un anónimo desde Perú pregunta, ¿cuál es la planta medicinal con
2: mayor poder antioxidante? Todas las plantas que son medicinales tienen un gran contenido, no solamente de fitoquímicos, es decir, químicos en las plantas que son, tienen poder antioxidante en gran concentración. Es decir, no puedo mencionar como, por ejemplo, hay una en específico que le podamos decir tiene gran poder antioxidante, pero particularmente aquellas plantas u hojas o vegetales que tengan un color más intenso, un rojo intenso, un color violeta o lila intenso, un color verde intenso, usted se va a estar asegurando que tiene una gran concentración de propiedades y fitoquímicos que tienen esos poderes antioxidantes, que sabemos que este tipo de elementos, pues, combaten o neutralizan esos radicales libres que constante, continuamente se están formando en nuestro sistema a través de esas, en nuestras células de electrones impares tratando de eh, regular pues crean estos radicales libres que tienen mucho que ver y se han asociado con el aceleramiento del envejecimiento, con el desencaden desencadenamiento o desarrollo de enfermedades que son crónico-degenerativas como trastornos de eh, problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de cáncer, problemas de derrames, problemas pues cardiovasculares, de deterioro, problemas articulares, así que mientras tanto usted elige el consumir alimentos que sean frescos en su estado natural de mayor colorido o eh, plantas verdad, que tengan un color más verde intenso pues van a tener esa concentración, por ejemplo, el tomate, mientras más rojo va a tener más licopenos, en las coles, por ejemplo, la lila, pues va a tener más fitoquímicos o antioxidantes como son los indoles y así las piñas, por ejemplo, tiene un fitoquímico eh, muy concentrado, eh, antioxidante como es la bromelaina o bromelina y así cada uno eh, tiene, no podemos decir, que uno tiene todos porque se complementan. Ahí es la gracia de Dios de brindarnos en la naturaleza una gran y amplia variedad porque de una manera u otra eh, es gustoso al paladar, eh, eh, estimulante a la vista y a la vez eh, pues sabrosos y, y benéficos para nuestro cuerpo. Al hacer estas combinaciones de los mismos pues nos vamos a asegurar un buen aporte de todos estos antioxidantes.
1: Hacemos nuestra, perdón, nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más Aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen anual para detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: La Familia es la presencia primordial. Nunca nos abandona. Ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y tenemos otra consulta de un anónimo desde los Estados Unidos. Pregunta, ¿puedo comer un gramo de las hojas de té verde cruda sin hervir diariamente, sin sufrir
2: efectos secundarios? Eh, aunque usted no lo crea, gracias por su pregunta, pero... Sabe que este, esta planta, el té verde, o también se le conoce en América del Sur como el mate, tiene sustancias, claro, que tiene también antioxidantes, pero al eh, tener sustancias que son adversas, que provocan efectos indeseables, negativos en nuestro sistema, que son sustancias psicoactivas, como la teína, que son familia de las santinas, como la cafeína, la teobromina. En sí, el té verde contiene también este otros antioxidantes, epicatecolaminas, pero como le mencioné, al tener estas santinas que son psicoactivas, es decir, que crean adicción, aunque sea un poquito, pues eh, causa efectos adversos porque es una toxina, no alimenta a nuestro organismo y eh, el cuerpo y los, elementos, eh, perdón, los órganos que son de eliminación, de excreción de nuestro cuerpo los van a detectar y van a tratar de eliminar una sustancia que en vez de ser nutritiva, que en vez de que nutra a nuestro organismo, pues es perjudicial. Entonces se van a activar para deshacerse de la misma en el cuerpo. No le es beneficioso. Así como usted seguramente, aunque sea un granito de algún tipo de veneno, supongamos para un roedor que, que tiene en su casa, lo añadiera a un jugo verde nutritivo, yo sé que usted optaría por no ingerirlo porque tiene ese gramito de veneno incluido en ese delicioso y nutritivo jugo pues así mismo es esto es, aunque sea poca cantidad no lo recomendamos, no lo use es perjudicial, no le va a nutrir y al contrario pues le va a provocar efectos adversos eh, en su cuerpo como eh, es eh, a estimularle su sistema nervioso causarle insomnio eh, contribuir para que pueda entonces descalcificarse sus huesos eh, irritar su sistema digestivo así que opte mejor por eh, ingerir teces de plantas que son saludables que le van a proveer eh, ayuda de depurador sanguíneo o tienen otras propiedades muy benéficas para su sistema
1: tenemos entonces a Eric de la República Dominicana. Adelante, Eric.
3: ¿Qué puedo hacer para no cansarme demasiado?
2: Muy bien. Sí, él está presentando fatiga crónica. ¿Sabe que hay un síndrome que se llama así, síndrome de fatiga crónica, donde, como usted nos está expresando, experimentan mucho cansancio, mucho agotamiento, y esto eh, hay que hacer una revisión completa de su química sanguínea, explorar también eh, su glándula de la tiroides para ver cómo están esos niveles, ver también sus niveles hormonales, su nivel de testosterona. Usted como varón hay que verificar cómo están esos niveles de testosterona, eh, sus niveles de glucosa, sus niveles de hemoglobina en la sangre, todo esto es imprescindible saber para poder determinar cuál es la causa de ese cansancio que usted está experimentando. Hay estilos de vida también que van a contribuir para que una persona básicamente eh, gaste energías y no las recupere efectivamente. Si usted es una persona que ha invertido su ciclo circadiano es decir, su ritmo biológico de vigilia y de descanso, eh, que usted entonces sea una persona que cambie el día por la noche y el noche, la noche por el día, que se acueste a largas horas de la noche, que usted esté entonces tomando por ejemplo, café para en la mañana sentirse con energía, estar más activo, más alerta, pero resulta que quizás usted se está cortando a la una, a las dos de la mañana, pues entonces es como azotar a un caballo cansado. No está teniendo un sueño reparador donde pueda usted, si se acuesta a las nueve, nueve y media de la noche, a diez a más tardar, esas horas antes de la medianoche donde usted pueda permitirle y darle la oportunidad a su organismo de recobrar energía, de reparar tejidos para que usted esté listo y se sienta, experimente frescura y energía al día siguiente, pues eso es importante. Tiene que también eh, tomar en cuenta si usted es una persona donde Realiza mucho trabajo mental, mucho trabajo detrás de un escritorio donde usted no libera esa tensión mental, donde usted quizás no está realizando ejercicio físico al aire libre y al sol, donde esos iones negativos que provienen de la luz solar, sean integrados en su organismo que son los que le van a dar esa energía que usted necesita ese intercambio de oxígeno que haya al aire libre y al sol donde sea un lugar que haya abundante vegetación claro, estamos enfrentando un eh, momento especial con la pandemia, usted tiene que ser cuidadoso, tiene que irse a un lugar donde no haya un número de personas, guardar el distanciamiento sano eh, pero sí que pueda realizar inhalaciones profundas donde oxigene bien su organismo. Todo esto es útil y básico para que usted pueda entonces recobrar esa energía que tanto necesita y es tan necesaria para que lleve a cabo todas las funciones del día. Tenemos entonces a
1: una anónima que llama de la República Dominicana. Adelante, anónima.
2: Sí,
4: buenos días. Bendiciones para todos. Eh, doctora, tengo una pregunta. ¿Qué beneficio nos dejaría el consumo del ajo con, con la zanahoria? Y de ser así, ¿con qué frecuencia se debe de consumir? Gracias, la escucho por la radio.
2: Claro, muchas gracias por su pregunta. Esto es muy beneficioso cuando usted puede preparar la zanahoria desde cruda, eh, cocida al vapor, donde no pierda todas esas antioxidantes y vitaminas que contiene la zanahoria, toda esa vitamina A, eh, todos esos betacarotenos, provitamina A, pues es muy útil eh, cuando usted hace preparaciones de sus platillos, combinarlo con ajo. Claro, el ajo es importantísimo por sus propiedades también, sus eh, aceites que tiene volátiles, aromáticos, y eh, sus fitoquímicos que ayudan en gran manera para nuestro sistema cardiovascular. O sea, ambos son excelentes para nuestro sistema cardiovascular porque eh, permite la fortaleza eh, de esos vasos sanguíneos de, que estén bien dilatados ayuda para mantener una sangre o circulación activa el ajo ayuda también para reducir los niveles de colesterol de la lipoproteína de baja densidad que es el colesterol malo por otro lado además de también eh, la zanahoria beneficiar el sistema también cardiovascular beneficia nuestra piel beneficia nuestra retina beneficia a nuestro cerebro, o sea que incluir tanto la zanahoria como el ajo en nuestras comidas frecuentemente la felicito porque eso es esencial.
1: Tenemos entonces a Raymond que llama de la República Dominicana, adelante Raymond
3: Sí, buenos días eh, yo estoy llamando para hacer una pregunta sobre el litio yo tengo tres meses que el médico me respetó eso para sufrir y siempre me hago la prueba mental 0.2 o sea, no quiero seguir viendo eso a ver si hay algo que pueda eh, subirlo ¿no? y qué es lo que causa eso ¿Cuál es la, el daño que pasa al cuerpo la falta de litio
2: sí. muchas gracias por su pregunta el litio es un mineral traza y es necesario en nuestro cuerpo y particularmente para una función eh, pues óptima eh, de nuestro cerebro, de nuestras capacidades mentales, de toda esa función cerebral para que pueda ejercer todas sus capacidades y entonces hay personas que van desarrollando eh, cambios o trastornos emocionales o mentales, particularmente esta condición que eh, se diagnostica como eh, la condición de bipolaridad, este síndrome bipolar donde la persona tiene cambios emocionales, donde tiene episodios a veces como de euforia de, o sentirse, experimentar emocionalmente sensaciones de bienestar extremo, pero a la vez eh, se alterna o intercambia con episodios de depresión, de angustia, de desánimo. Esto se le conoce como eh, una condición mental que se le llama depresión bipolar y muchas veces el médico psiquiatra al evaluarlo y hacerle sus niveles en sangre, pues eh, va a detectar que están bajos, aunque Déjeme hacer una observación y paréntesis. Normalmente una persona que no padezca de este trastorno bipolar, si se le ordenan análisis de sangre de litio, van a salir bajo del parámetro normal. ¿Por qué? Porque esta condición se diagnostica clínicamente y su médico, particularmente su psiquiatra, le va a recetar estos niveles de litio y él periódicamente le va a eh, ordenar niveles en sangre de la concentración de este medicamento, que es un fármaco que él le va a recomendar para que estos niveles se eleven o más bien el médico los ordena para determinar si no hay un exceso debido al medicamento farmacológico que él está recomendando. Hay personas que se autorrecetan, que padecen de depresión y entonces eh, se realizan este tipo de examen en sangre y como mencioné anteriormente, van a resultar niveles muy bajos del parámetro normal y se preocupan. Y entonces, pues claro, muchas veces optan por una suplementación natural y ven que infructuosamente esos niveles no suben. Y es que es, no va a ocurrir eso. Solamente los niveles en sangre son necesarios por su psiquiatra para detectar exceso del nivel de litio farmacológico. El litio es un mineral traza, como le decía, y usted puede obtenerlo siempre de sus alimentos. Cuando usted consume leguminosas. Frijoles, habichuelas, garbanzos, eh, chícharos, pitipoas, lentejas, eh, habichuelitas de ojito negro, eh, habichuelas o frijoles que son rojos. Toda esta gama de gandures, de legumbres, esto leguminosas, le van a aportar las cantidades de este mineral traza que su cerebro necesita a la vez, todas aquellas nueces o semillas también nos van a aportar. Claro, son porciones muy pequeñas las que nos aportan y asimismo también son las necesidades que tiene nuestro cerebro para funcionar óptimamente.
1: Bien, tenemos un anónimo de la República Dominicana. Dice, ¿cuál es la cantidad de agua diaria que debe beber
2: un niño de dos años? Saben que la cantidad de agua pura, es muy importante en nuestro sistema. No debe de optar por alternativas como sodas, refrescos, jugos, para usted entonces obtener el líquido que necesita su cuerpo. Es muy indispensable que sea agua pura. Esta agua pura debe ingerirse entre comidas, es decir, desde ayunas a media mañana, a media tarde o ya por la tarde. Evitar el consumir mucha agua antes de dormir para no interrumpir su sueño. Pero es importante que se consuma entre comidas y no con las comidas. Normalmente una persona, para que usted pueda determinar la cantidad de agua que su cuerpo necesita, es importante saber la cantidad de su peso corporal en libras. Una vez que usted determine ¿Cuántas libras usted pesa? Si usted eh, en República Dominicana, no sé cuál es la métrica que utilizan, si utilizan libras o si utilizan kilos. Si utilizan kilos, usted haga la conversión a libras, pero normalmente es su peso en libras lo va a dividir entre 2 y ese resultado lo va a dividir entre 8. Y así usted va a saber la cantidad de vasos de 8 onzas de agua que su cuerpo necesita al día. La pregunta suya es para un niñito de dos años. Un niñito de dos años más o menos eh, va a pesar entre aproximadamente uh, unas 27 libras de peso normal o son 12.2 kilos. Eh, más o menos para que usted haga el cálculo. Esas 27 libras, entonces, si las dividimos entre 2, redondeándole, nos van a dar como 14, el número 14, y dividirlo entre eh, 8. Así que nos va a dar eh, aproximadamente para que el niñito pueda este, consumir, más o menos, nos da 1.7, como de una y media tazas, ¿verdad? Es decir, 12 onzas a 16 onzas al día, es decir, durante el día en vigilia a este niñito le pueden dar entre comidas aproximadamente de agua pura, una cantidad de medio vasito, es decir, 4 onzas repartidas durante el día entre comidas, va a ser necesario, va a ser suficiente para que él se mantenga bien hidratado, y esté alerta y su sistema digestivo excelente, que pueda vaciar su intestino y mantenerse saludable y una corriente sanguínea pura.
1: Luis, desde Chile, dice, ¿me podría usted indicar por cuánto tiempo máximo puedo consumir el ginkgo
2: biloba? Sí, el ginkgo biloba es una de las plantas que es muy útil por sus propiedades eh, para activar nuestra circulación, ayuda también para oxigenar nuestro cerebro. Usted lo puede conseguir, eh, viene en presentaciones ya comerciales eh, de unos 60 eh, miligramos, lo puede conseguir 60, 75 miligramos al día es la dosis recomendada. Y usted puede consumir esa dosis diariamente. Claro, eh, a veces es bueno descansar para que el cuerpo no se sobrecargue con el uso prolongado. Así que por lo menos cada tres o cuatro meses usted puede descansar un mes. Eh, eh, tiene que también reconocer que no solamente una planta vamos a dedicarla para que haga nuestro, eh, el esfuerzo que nuestro cuerpo necesita para activar esa circulación y oxigenarla. Usted va a complementar su tratamiento realizando ejercicio activo, ejercicio aeróbico eh, que usted pueda hacerlo en exteriores y a la vez también poderlo combinar con ejercicio de resistencia, el usted poner actividad en sus músculos que se puedan hipertrofiar, que se puedan activar. Todo esto contribuye para que esos músculos que pudiéramos decir que a la contracción, nuestros músculos de nuestras extremidades inferiores actúan como segundas bombas eh, en, que le ayudan a la bomba principal que impulsa la sangre a todo nuestro sistema que es el corazón, pues esos músculos de nuestras piernas nos van a ayudar para el retorno venoso, ¿verdad? Así que, y el, todos nuestros músculos de nuestras extremidades en general permiten que se contraigan y ayuda para que eh, no solamente la circulación sanguínea se active, sino como nuestro paciente que nos llamó al principio con el linfedema, también esa circulación linfática pueda eh, fluir mucho más efectivamente.
1: Tenemos entonces a Nelly, que llama desde Aguadilla, adelante Nelly.
4: Estaba leyendo y descubrí que yo uso mucho la espinaca y, mucho, y uso mucho las hojas verdes todos los días. Y, y también uso las almendras. Eh, todas estas cosas, la batata también. Eh, y investigué ayer que todas estas cosas, la almendra, la la batata, las espinacas, eh, todas las hojas que son bien verdes están llenas de oxalato. Eh, yo quisiera que ustedes me dijeran cómo podemos entonces balancear estas hojas y las semillas, porque la, sésamo, la, la semilla de sésamo también tiene oxalato que en, en cantidad de pues grande o que uno lo pueda eh, ingerir todos los días o, o por lo menos tres veces a la semana, eso puede hacer daño al organismo. A ver cómo usted me puede explicar cómo se puede usar estas cosas para que el organismo sí. no se ofecte y pueda estar saludable o no. Gracias, que Dios me lo
2: bendiga. Muchas gracias por su pregunta, Nelly, y es verdad, usted tiene mucha razón. Eh, todas estas eh, hojas verdes y semillas tienen concentraciones de ácido oxálico y este ácido oxálico en personas, por ejemplo, que las consumen en un exceso, claro que sí se va a concentrar en su organismo y esto pues usted se preguntará, ¿qué ocurre si hay una gran cantidad de ácido oxálico en nuestro organismo? pues va a interferir con la eh, adecuada y conveniente absorción del de calcio. ¿Qué podemos hacer? Porque como usted mencionó, esos son beneficiosos, más cuando una persona es vegetariana o es vegana, son imprescindibles con tantos antioxidantes y fitoquímicos que, y nutrientes que no podemos ¿verdad? prescindir de ellos. Sencillo, en primer lugar, sea temperante. No porque usted compró una gran bolsa de espinacas, usted se va a comer eh, una cuarta parte de esa bolsa de espinacas. Eh, y a la vez, también, si usted los somete al vapor, a cocinarlos, usted va a permitir que se libere este ácido oxálico. Las semillas, usted las puede eh, remojar en agua de un día para otro y usted va a permitir que también eh, pueda eh, extraerse ese ácido oxálico, evitar, como le decía, el exceso y el usted ingerir abundante agua, mantener sus riñones en óptimas condiciones, porque si usted no consume suficiente agua claro, la otra condición adversa puede ser que se deposite ese ácido oxálico en sus riñones formando cálculos y puede salir en sus exámenes urianálisis o general de orina, presencia de oxalato o de cristaluria. Así que sea sabia, no deje de consumirlos, no importa que los consuma diariamente, pero sométalos al vapor o remoje semillas y entonces pueda apropiarse de todos los beneficios que nos proveen
1: ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos que se comunicaron a la doctora Esther García por su buena orientación y esperamos que puedan tener éxito con cada uno de los consejos y tratamientos aquí brindados ya hemos llegado al final de esta edición pero no nos despedimos sin compartir
2: con ustedes esta reflexión final Sí, esta reflexión la encontramos en el libro de segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 y el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuán agradecidos debemos estar, como dice la palabra del Señor, en que somos amados por él. En que Dios escogió a cada uno de nosotros, a todos, desde el principio para salvación. Ninguno está excluido de la salvación. Mediante la intervención del de Espíritu Santo, su poder a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, permite que si le abrimos nuestro corazón, Él va a obrar la santificación a través de la fe en la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida.
1: Nosotros nos despedimos, recordándoles que estaremos con ustedes el próximo lunes en otro interesante tema de Clínica Abierta. Con cariño compartieron la doctora Esther García y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Hasta
0: Clínica Abierta